0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ThriveSide.
1: Drück jetzt einfach mal drauf und dann geht die Aufnahme ja auch schon los. Auch wenn wir hier noch im Dunkeln sitzen. Servus Leute, seid gegrüßt. Sascha will gar nicht mehr Hallo sagen. Hallo, hallo. Entschuldigung, so, hallo. Der ist schon so müde oder so... Es
2: ist etwas spät, ja schon. Ja, es ist 11 Uhr.
1: Meine innere Uhr ist durcheinander. Oder so durch, weil hier jetzt gerade Stromausfall ist, ja. dass gar nichts mehr geht. Stromausfall, dunkel, Kopf hat abgeschaltet. Ja, innerer Stromausfall <lacht> habe ich auch. Ja, wir haben hier uns gerade hingesetzt, um den Podcast aufzunehmen und zack, war auf einmal das Licht aus. Zack dunkel. Wir haben eben noch einen Film geguckt und zack dunkel, Es gab es die Tage tatsächlich schon mal. Ja. Da, da habe ich aber schon irgendwie so halber gepennt gehabt, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Und du hast es mitgekriegt, hast auch gesagt, ne? Die Leute gehen überall, wir sind da immer raus auf dem Balkon, der halbe Block ist dunkel. Im Hintergrund sind noch ein paar Häuser, die Licht haben. Alarmanlagen gehen kurz an. Genau, die Alarmanlagen gehen überall an, das hörst du überall piepsen. Und dann siehst du kurz danach die Leute überall mit in den mit Fenstern mit den...
2: Mit den rumlaufen. <lacht> Wie so ein Einbrecher.
1: <lacht> ja gut, ich musste ja. eben auch pinkeln ja. und habe genauso mein Handylicht angemacht, ja. weil nichts mehr ging.
2: Ja, Stromausfall. Hey! Hey,
1: geil! Ja. Da ist das Licht wieder angegangen. Strom ist wieder da. Ja, perfekt. Sehr schön. Hat dir genau gepasst. Waren jetzt, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten oder sowas. Viertelstunde? Ich weiß gar nicht. Viertelstunde? Viertelstunde höchstens. Zehn Minuten. Ja, zehn Minuten. Mal kurz der Stromausfall hier. Schön. <lacht> Scheint öfters vorzukommen
2: im Kosovo. Also war jetzt das zweite Mal. Ja, wir haben tatsächlich gesagt bekommen, dass das nicht, nicht gerade oft vorkommt. Aber wenn es vorkommt dann äh, ist das nicht, weil irgendwie irgendein Kraftwerk oder so Probleme hat, sondern die machen das einfach absichtlich, weil sie irgendwelche Kabel verlegen müssen. Ach stimmt, das hat der Lehrerin gesagt, genau. Ja, und dann machen die das einfach so, ist denen egal. Ja, ich erinnere mich. Äh, machen einfach so aus und dann machen die irgendwas und dann machen sie es einfach wieder an. Ja. Ohne Vorwarnung. <lacht> Gibt es keine Warnung wie zu Hause oder so, dann und dann ja. wird der
1: Strom abgestellt, nö. Oh, gemacht. wir müssen da jetzt ein Kabel ziehen in dem Block. Ach, schalt das kurz aus. Ja. Ist egal, ist sowieso ja. abends. Beim letzten Mal war es auch abends. Ja, ja. Auch so ähnlich um die Zeit, nachts. so gegen elf, elf ja, Uhr genau. nachts. Ja, da denken die wahrscheinlich, es ist egal. Schalten die einfach den Strom aus und fertig. Naja.
2: Jetzt ist ja wieder da jetzt. jetzt. Jetzt
1: haben wir wieder Licht. Wir haben eben schon gedacht, gut, wir nehmen die Folge auf. Kriegen wir im Dunkeln hin. Jetzt können wir unser Handylicht wieder ausmachen. Aber wir können sie dann nicht schicken. Aber jetzt geht ja wieder. Weil ohne Strom natürlich auch nichts mit Internet. Tatsächlich, ja. Mach ich gut. Aber in Internet müsste jetzt wieder Bruder funktionieren. es hat neu gestartet. Oder hat es schon wieder neu gestartet, läuft. Ja, sehr gut.
2: So. Eigentlich nicht viel passiert, ne? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Wir sind ja nun immer noch in der Wohnung hier und es ist tatsächlich nicht viel passiert, nee. Ich <lacht> habe immer noch, bin immer noch am. Ähm, hab ich das eigentlich schon erwähnt? YouTube, ja. Hatte ich das YouTube erwähnt? Ja, ja. hast du nämlich gestern äh, auch schon gemacht. Ja, also ich bin immer noch dabei, ähm, YouTube-Videos zu schneiden. Es ist sehr aufwendig in meinem derzeitigen, zu dem meinem derzeitigen Wissensstand. Und sonst ist nicht viel passiert. Gekocht habe ich noch, das war's.
0: <lacht> ich war
2: nur ja. einkaufen. Stimmt. Logischerweise,
1: ja. fast jeden Tag einkaufen. Ne? Ich habe
2: nochmal das Haus verlassen.
1: Oh ja, Haus, Haus verlassen, ein gutes Thema. Ich habe seit zwei Tagen, also heute ist der zweite Tag jetzt, seit zwei Tagen das Haus nicht verlassen, tatsächlich. Ich war noch nicht mal vor der Tür. Also das letzte Mal, als ich draußen war, war, als wir bei Lirem kurz abends waren, da nochmal. Aber seitdem war ich nicht mehr draußen. Ich habe tatsächlich seit zwei Tagen das T-Shirt, was ich zum Schlafen anhab, einfach, glaube ich, jetzt 48 Stunden am Stück angehabt. <lacht> Demnach war ich auch seit zwei Tagen nicht duschen. Wir, wir waschen bald. <lacht> wir ja ja, waschen. Es geht ja nicht drum ums Waschen, sondern es ist ja einfach nur, ich stehe morgens auf in dem T-Shirt, in dem ich nachts penne. Ich ziehe mir zwar eine Hose an, ja, okay. Dann bin ich echt den ganzen Tag hier in Boxershorts rumlauf oder das, hängen, das weil macht, das viel, macht, viel ist, laufen tue ich ja nicht. Ist ja nichts. Aber das war's dann halt auch. Ja. Ich habe eine kurze Hose an und ein paar Socken. Den ganzen Tag hänge ich hier rum. Und abends ziehe ich die kurze Hose und die Socken wieder aus und lege mich mit dem gleichen T-Shirt wieder ins Bett. Das ist Bequemlichkeit. Nee, das ist deprimierend. ist das. Ah. Also in, meinem, in meiner Form ist das auf jeden Fall deprimierend. Und der Tagesablauf, ja, sieht auch sehr ähnlich gleich aus. Stehe morgens auf, mache mir Porridge, nach wie vor Porridge. Also selbst, obwohl wir jetzt eigentlich alles, alle Möglichkeiten hier hätten, esse ich trotzdem noch gerne ja. Porridge morgens. Ja. Setze mich aufs Sofa, esse das Porridge, trinke einen Kaffee, mache einen Kühlpack auf mein Bein. Ja, so beginnt der Tag so ungefähr, ne? Ja,
2: und ansonsten <lacht> passiert auch nicht viel. Warte, bis du wach bist, Zeit. irgendwann dann mal. Ja, weil ich immer ja so spät ins Bett gehe, wegen den YouTube-Schneiden. Ich sitze da quasi den ganzen Tag dran. Ja. Und dadurch hat sich mein Schlafrhythmus...
1: Der Rhythmus ist komplett im deutlich,
2: Eimer. ...deutlich verschoben.
1: Ja. Naja, der Rhythmus, merkt man auch, ist auf jeden Fall komplett im Eimer.
0: Naja, was haben wir heute sonst so gemacht? Nichts wirklich, ne?
2: Ne. Weder gearbeitet, wenn man es... Es ist tatsächlich ein wenig Arbeit, wenn man das genauso nimmt. Wenn man das mal so genau nimmt, ne? Das äh, Social-Media-Bedienen... Also YouTube-Videos schneiden ist auch nicht gerade einfach, da muss man auch, das ist auch echt mühselig daran zu gehen und genauso auch auf Instagram. Ah ja, ich habe Insta gemacht, stimmt. Viel Instagram und vor allem auch heute haben wir ein paar Fragen beantwortet.
1: Ja, ich habe einen Fragesticker Frage gestern in die Story reingehauen oder war das jetzt schon vorgestern? Vorgestern?
2: Ich glaube es war vorgestern oder gestern ja, Morgen?
1: Das war gestern Morgen, glaube ich. Und dann habe ich heute angefangen, die Fragen zu beantworten. Ja, die Zeiten verschwimmen irgendwie so. Ja, doch. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Fragesticker mal bei Insta reingemacht. Das wollten wir schon die ganze Zeit mal machen. Aber irgendwie kamen wir nie dazu. Und du musst halt auch, genauso wie wir es jetzt ja, wie erwartet, dann auch eingetreten ist. Du musst ja danach auch eben das ein bisschen bedienen können. Und die Fragen tatsächlich dann auch beantworten können. Es bringt ja nichts, wenn du den Fragesticker da reinhaust. Und dann bist du die nächsten fünf Tage... Mhm. Jeden Tag Vollgas am Fahrrad fahren und kommst gar nicht dazu, irgendwelche Fragen zu beantworten. Dann brauchen die Leute auch keine Fragen stellen. Dann nutzen wir gerade die Zeit. Ja, dahingehend nutzen wir die Zeit. Ein bisschen verkackt habe ich's, es. Habe mich ein klein wenig darüber aufgeregt oder ja geärgert in dem Fall. Da sieht man einfach, dass ich zu wenig Plan von Insta habe.
0: Boah, Leute, ich bin gerade echt angefressen und genervt, ey. Unglaublich. Ich muss euch einfach erzählen, wie dumm ich bin. Ja, wie wenig Ahnung ich von Instagram habe. Unglaublich. Ich hatte ja gestern die Fragestory gemacht mit dem Sticker und ihr habt echt alle fleißig Fragen gestellt und geil darauf geantwortet. Danke dafür. Und ich habe angefangen, die Sachen zu beantworten und fleißig Texte dazu geschrieben und in die Stories gepackt. Und damit ich die Übersicht behalte, habe ich danach die gestellten Fragen von euch, die Fragensticker, ich dann rausgelöscht, damit ich weiß, was ich beantwortet habe und was nicht. Ja, und dann hat mich eine gute Freundin gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man die Stories nicht sieht. Und dann habe ich gemerkt, dass Instagram die nicht nur die Fragesticker gelöscht hat, sondern auch die dazugehörigen Stories, die ich gemacht habe. Ole ole. Und ich kann es auch nicht wiederherstellen. Ja, also ich versuche das jetzt gerade irgendwie auf eine kreative Art und Weise zu fixen, weil selbst Google weiß keine Hilfe darauf und im Ordner, im Papierkorb quasi bei Instagram sind diese gelöschten Stories auch nicht mit drin, wahrscheinlich, weil die mit den Fragestickern verknüpft waren und ich versuche das mal irgendwie zu fixen und mich noch an die Fragen zu erinnern, die ich bereits geantwortet habe, weil dadurch, dass ich natürlich den Fragesticker gelöscht habe, weiß ich auch die Fragen nicht mehr, die ich schon beantwortet hatte, also... Geil. Einfach nur geil. Von daher könnte noch einen Moment dauern, bis es Antworten auf eure Fragen gibt. Ich hoffe, ich kann mich an alle erinnern.
1: Nun ja, war spaßig gewesen. So wie dazu.
2: Die Hürden von Social Media. Die
1: Hürden von Social Media eines 38-Jährigen. <lacht> <lacht>
2: Und wir haben nicht nur ein paar Fragen beantwortet, sondern wir würden vielleicht sogar eine Frage jetzt hier noch im Podcast beantworten.
1: Ja, wir können ja gleich mal noch kurz in so zwei, drei Fragen hier reingehen, die wir noch offen haben, dadurch, dass sowieso nicht wahnsinnig viel passiert ist. Ich überlege die ganze Zeit, aber wir hatten selbst mit dem Liam heute nicht gesprochen. Es war nichts Spannendes gewesen. Der Stromausfall und mein kleiner Insta-Fopas hm. waren eigentlich so das, ja. das Die Highlights des Tages. Ja. Du hast geil gekocht. Du warst einkaufen und hast mal eigentlich das erste Mal, seitdem wir hier sind, so richtig was gekocht. Ja. Also ein bisschen aufwendiger halt, ne? Du hast ja. bestimmt eine Stunde oder so in der Küche gestanden, wenn es reicht. Und länger. Oder länger noch, genau. Während ich weiter fleißig Fragen beantwortet habe.
2: Und wir haben uns natürlich auch über die Fragen Gedanken gemacht. Und interessanterweise sind die Fragen, die uns gestellt werden, interessant. Im Sinne, dass wir teilweise noch gar nicht so darüber nachgedacht hatten, entweder aus zeitlichen Gründen oder Gründen, wie auch immer. Umso interessanter natürlich für uns, dass man da auch mal Denkanstöße bekommt, was das dann eigentlich so, was dann eigentlich so passieren kann auf so einer Reise und was wir so erlebt haben und sowas, das, das bringt, das bringt auf jeden Fall den Kopf mal so ein bisschen in Schwung gerade auch Revue passieren lassen, was auf der Reise so passiert ist und was wir so erleben. Das ist schon ein guter Anstoß dafür. Ja, man sieht, so, man sieht so, was ihr von
1: außen quasi, wenn ihr von außen unsere Reise betrachtet, was ihr euch für Gedanken dabei macht, die wir selber uns gar nicht so machen, wo wir selbst auf der Reise sind. Hm. Also ist ganz interessant. Es sind natürlich ein paar typische Fragen, die immer wieder aufkommen, allen voran die meistgestellte Frage überhaupt, seitdem wir bekannt gegeben haben vor ein paar Monaten, dass wir diese Reise machen, ist, wie finanziert ihr das? Ja, ja. die meistgestellte Frage. Die meistgestellte Frage überhaupt, also das fragt eigentlich jeder Zweite, wenn nicht sogar jeder irgendwo nochmal in einem Nebensatz mhm. oder spätestens nach ein paar Minuten im Gespräch wird immer gefragt, wie das finanziert wird. Ja, wir hatten es im Insta schon beantwortet, aber wir können ja auch hier nochmal ganz kurz sagen, im Endeffekt ist das alles... Ist unsere ganze Reise, das ganze Projekt selbst finanziert durch Ersparnisse. Genau. Nichts anderes. Ja. Wir haben keinen Sponsor im Hintergrund, keinen Geldgeber. Wir verdienen nicht noch irgendwie mit äh, Nebenjobs oder Nebeneinkünften oder so irgendwie mhm. Geld. Also, ja. Ja, wir haben unsere Jobs zu Hause komplett gekündigt. Und im Prinzip haben wir beide keinerlei, keinerlei Einkommen mehr. Auf keinen Art und Weise. Also ja. das geht alles von unserem. Kein, geregelt,
2: kein geregeltes Einkommen, daher das, was wir auf die jetzt derzeit auf dem Konto haben, ist quasi, <lacht> schwindet von alleine, ohne das, was obendrauf kommt, derzeit.
1: Ja, ja, auch kein ungeregeltes Einkommen, also gar keins. Weil du sagst kein geregeltes, aber ungeregelt ja. auch nicht, also ja, <lacht> kommt einfach nichts dazu. Es kommt nichts dazu. Es geht nur was weg. Es geht nur weg. Ja, das war eigentlich so die meistgestellte Frage, selbstverständlich. Was heißt selbstverständlich, aber das ist tatsächlich was, was sehr, sehr oft gefragt wurde. Ansonsten müsste ich jetzt hier mal nochmal in die Fragen reingucken und dann können wir ja vielleicht mal irgendwie eins, zwei äh, rauspicken. Yay, der Strom ist wieder weg.
2: Ah, das Kabel sitzt nicht richtig.
1: <lacht> ja, genau, wir müssen den Strom nochmal abstellen. Müssen den Strom nochmal abstellen,
2: nochmal neu
1: <lacht> Was ein Glück hat das Handy, Akku. Guckt, da draußen, ich weiß nicht, ob man es hört, piepsen wieder die Alarmanlagen. Auf der anderen Straßenseite ist auch alles weg. Naja, ich habe noch 52% Handy-Akku, das sollte reichen für die Aufnahme hier. Von daher können wir die erstmal fertig machen. Wenn es dann wieder Strom gibt, dann äh, schicken wir die auch irgendwann mal durch, dass die Lea die entsprechend online stellen kann. Wir können ja hier einfach von oben nach unten hier so ein paar Fragen mal durchgehen. Was wäre ein Abbruchkriterium für die Reise? Puh.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Darüber hatten wir uns schon so ein ein bisschen heute im Laufe des Tages Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, das ist eine durchaus schwierige Frage zu beantworten. Es gibt immer Kriterien, die einen dazu zwingen, zumindest einen kurzen Abbruch zu geben, gerade vorneweg. Nicht nur der eigene Tod, wenn man es jetzt mal so ironischerweise sagt. Ja gut, das wäre natürlich. Sondern zum Beispiel auch der Tod eines Familienangehörigen beispielsweise. Oder irgendwelche schlimmen Dinge hauptsächlich, wo man mehr oder weniger entweder von außen oder selbst dazu gezwungen ist, die Rückreise in die Heimat anzutreten. Was nicht zwingend bedeuten mag, dass die Reise nie wieder weitergeht. Das kann auch einfach nur ein, eine Art Pause sein, wenn man es so nennen kann, aber so pauschal… Eine
1: Unterbrechung oder sowas. Genau,
2: ja. aber so pauschal, das hängt immer von der Situation ab. Das, kann, würde ich jetzt behaupten, kann man so pauschal nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, das kann auch jeder ganz gut nachvollziehen. Ja. Selbst wenn man jetzt nicht so eine Reise macht. Aber ich glaube, man kann ein Stück weit nachvollziehen, wenn man länger unterwegs ist, wie es uns hier in, in manchen Situationen eben geht. Und wenn jetzt zu Hause irgendwas Schlimmes passieren würde oder auch mit uns selbst. Ja, ich meine, auf Holz geklopft, wo ist der Tisch? Ja, ich hier. <lacht> will natürlich keiner... Aber es gibt mit Sicherheit diverse Umstände, die uns zwingen würden, mal ganz persönlich gesehen, die Heimreise anzutreten. Sowas wie mit meinem Knie jetzt. Ich meine, deswegen muss man nicht direkt nach Hause. Tatsächlich hatte ich solche Gedanken, bevor ich die endgültige Diagnose hatte oder in so einem ja, Zwischenmoment, wo es hieß, ja, eventuell, wenn das Außenband abgerissen ist, äh, das Innenband abgerissen ist, dann muss es operiert werden hatte ich natürlich schon auch mal den Gedanken, boah, wie mache ich das? Fliege ich dazu nach Hause? Lass mich von meinem Arzt zu Hause operieren, den ich kenne, der mich kennt, der auch schon ja, die eine oder andere Knie-OP an mir durchgeführt hat. Klar, solche Gedanken hat man dann, auf jeden Fall. Was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet hätte, dass ich dann nicht wieder zurückgeflogen wäre. Aber die Gedanken kommen auf jeden Fall mal hoch. Schlimmeres natürlich, ja... Also ich glaube, da sind wir uns beide ziemlich einig, wenn jetzt irgendwas Schlimmes im, im Familienkreis passieren würde, dann würde das zumindest erstmal für einen vorläufigen Abbruch sorgen, sage ich jetzt mal. Ja, Also.
2: aber da das, da das halt etwas ist, was wir auf keinen Fall herbei wünschen, ist es natürlich etwas, das man erst im besten Fall natürlich nicht, aber falls der Fall eintreten sollte, muss, sieht man dann, wie es einem geht. Also von daher, einen richtigen Abbruch in diesem Sinne ist uns nicht oder würden wir nicht wollen. Ja. Allerdings hängt das halt immer, wie gesagt, von der jeweiligen Situation und äh, ab und individuell zu schauen, wie dann, es dann ist, geht, ob man überhaupt selber noch kann, entweder gesundheitlich, also physisch oder auch mental, geistig. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, die mit äh, mitspielt, ob man sich dazu überhaupt noch in der Lage fühlt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Situation, in die man sich jetzt nicht unbedingt reinversetzen will nee. und sich deswegen jetzt nicht unnötig viele Gedanken macht. Zum Glück gibt es bei uns jetzt auf beiden Seiten niemanden, wo das gerade irgendwie ja, akut ist oder wo das, sage ich mal, absehbar ist. Von daher machen wir uns keine unnötigen Gedanken darüber. Warum auch? Es sind Eventualitäten, die vielleicht nie eintreten werden auf der Reise.
2: Ich muss dazu sagen, falls es vielleicht aber auch noch mal interessant es gibt keine Abbruchkriterien, wie zum Beispiel, wenn uns zum Beispiel Dinge geklaut werden würden oder sowas. Oder wenn bestimmte Wetterlagen oder also so Kleinigkeiten. Also ich sag mal so Kleinigkeiten, die deutlich überbrückbar sind. Auch finanziell würden wir auch meistern und auch sagen, nein, das wäre kein Abbruch, kein Kriterium für einen Abbruch. Es geht dann wirklich schon in das Extreme hinaus. Und da wollen wir natürlich und hoffen wir natürlich nicht, dass das im Laufe der Zeit, im Laufe dieser zwei Jahre eintreten soll.
1: Ja. Ja, das ging ja mit der gleichen Frage einher. Was passiert, wenn ein Fahrrad einen Totalschaden hat? Ja, habe ich ja auch ja geantwortet und habe gesagt, also wenn ein Fahrrad einen Totalschaden hat und man mal davon ausgeht, dass der Totalschaden herbeigeführt wurde, während einer von uns damit gefahren ist, dann haben wir wahrscheinlich ein anderes Problem als den Totalschaden vom Fahrrad. Erstens mal. Und falls es doch so sein sollte, dass das Fahrrad irgendwo stand und blatt gefahren wurde oder gar geklaut wurde, dann wird es dafür mit Sicherheit auch eine Lösung geben. Ja. Also... Wie auch immer die dann aussieht, hängt ja auch wieder von der jeweiligen Situation ab, wo sowas passieren würde. Am besten passiert es einfach gar nicht, aber für den Fall, dann würden wir dafür mit Sicherheit auch eine Lösung finden und nicht sagen, okay, jo, mein Fahrrad
2: ist geklaut, alles klar, ich habe keinen Bock mehr, ich fliege nach Hause. Hm. Fahrradklauen haben wir tatsächlich gehört, ist jetzt letztens auch vor kurzem wieder jemandem passiert. in der, Echt? Ich sag mal, in dieser Fahrradcommunity. wir haben da die zwei Deutschen auf diesem Konzert da getroffen, die meinten, ähm, da gäbe es jemanden, dem das passiert ist weiß nicht, ich glaube, Italienerin war sie, meine Was? ich. Ja, die haben erzählt, dass ihr Fahrrad geklaut worden ist und sie hatte das getrackt und ist dann zur Polizei. und den Was am Ende bei Rumkomm, äh, rum, Rumkam, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, wir hatten auch gar nicht drüber gesprochen, aber... Ich
1: kann mich gar nicht richtig erinnern an diese
2: Situation. Es passiert, Situation. Ne? das sind Dinge, die passieren. Im besten Falle passiert sie uns nicht, aber Risiken sind immer da, wie überall. Und Fahrräder werden auf der ganzen Welt geklaut. Ja, klar. Um, Deswegen sind wir natürlich auch vorsichtig, was das auch angeht. Und schließen sie auch immer ab. Also das zum Fahrradklau.
1: Was, wollen wir noch eine Frage machen hier?
2: Eine Frage machen wir noch.
1: Dann gehe ich einfach weiter von oben nach unten. Abends mental müde durch die vielen Eindrücke täglich? Ja. <lacht> Im, kurz Antwort ja. Im Moment wahrscheinlich eher abends müde durch nichts tun. Ganz persönlich gesehen, ja. Aber auf der Reise, also wenn wir beim Fahrrad dann wieder unterwegs sind oder waren jetzt die ganze Zeit. Jeden Tag, ich weiß, ist eine Kombination. Ich würde jetzt nicht sagen, einfach nur abends mental müde durch die ganzen Eindrücke. Du bist natürlich müde,
2: weil es einfach körperlich anstrengend ist. Die Beweggründe sind sind vielfältig, was das angeht. Ja. Und dass der körperliche und physische Ansatz da ist, den uns dann, weiß nicht, fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad dann antreibt, dass man da abends müde ist, dass das kann jeder da verstehen. Ja, das ist ja schon mal logisch, genau. Man muss wirklich sagen, dass die ganzen Eindrücke, die man bekommt, nicht zu verarbeiten sind. Es gibt keine richtige Zeit, wo man sagen kann, ich setze mich jetzt hin oder ich nehme mir die Zeit und verarbeite das. Wenn wir jetzt zwei Wochen lang am Stück irgendwo unterwegs sind, passiert jeden Tag so viel was Neues. Man sieht jeden Tag so viel und immer wieder was anderes und wir gehen immer nur vorwärts, nicht rückwärts und erlebt so viele Dinge, die man nicht verarbeiten kann. Wenn wir mal Pause haben irgendwo, kommen einem Gedanken hoch aus dem Nichts und dann fragt man sich, wo war das nochmal? Und das ist vielleicht gerade mal eine Woche her. Man kann das nicht zuordnen, mm. richtig? Eben weil so viel verschwimmt und seit so viele Eindrücke kommen, die wir festhalten wollen. Und deswegen übrigens machen wir auch diesen Podcast. Nicht nur, um das, was wir erleben, zu teilen, sondern auch ein bisschen... Ja, um die Erinnerung und um die, Erinnerung die um das Erlebte zu, festzuhalten. genau. Ja. Genau, um das Erlebte festzuhalten und zu schauen, dass wir vielleicht später noch mal irgendwie darauf zugreifen können.
1: Ja, deswegen jetzt auch in der Tagesform, weil die Sachen dann einfach auch viel präsenter sind, auch wenn jetzt gerade nicht viel passiert, aber wenn wir wieder unterwegs sind, in der Tagesform abends darüber zu reden, noch mal kurz Revue passieren zu lassen, was heute passiert ist, wie die Gefühlslage war, das ist einfach viel präsenter als das nur alle zwei Tage zu machen, weil, wie du schon gesagt hast, die Sachen, die verschwimmen einfach total. Nach einer Woche weißt du schon fast nicht mehr, wo was gewesen ist so ungefähr oder ja es ist, es vermischt sich einfach so. Und klar, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor bei der Fahrradreise, weil du diese Eindrücke ganz anders wahrnimmst, als wenn du mit dem Auto oder gar mit dem Motorrad oder sowas fährst. Du bist einfach, du bist viel mehr dabei, du bist viel mehr in dem Element, sage ich mal. Du bist, äh, wie sagt man denn?
2: Die Eindrücke sind viel intensiver.
1: Ja, die Eindrücke sind intensiver. Du bist einfach viel, viel präsenter in dem, was du machst. Ähm, jetzt beim Autofahren oder Motorradfahren. Du, du bist ja auch mit Fahren beschäftigt. Das Fahrradfahren, das geht eigentlich so ein bisschen nebenher stellenweise. Gerade wenn es mal berghoch geht, weil dann alles nochmal langsamer ist. Und du guckst, du machst, du interagierst mit den Leuten, du winkst hier mal, du bleibst mal kurz stehen, redest irgendwie mit den Leuten, die sind alle super happy, gerade hier im Kosovo. Wenn sie dich sehen, sprechen viel Deutsch und das sind natürlich alles Sachen. Und wenn dir das Tag ein, Tag aus, sieben Tage oder zwei Wochen am Stück passiert, dann ist das natürlich, wie willst du das Wie willst du das alles verarbeiten?
2: Dieses schöne Bild, wenn man läuft, dann ist es so langsam, da hat man richtig Zeit, über Sachen nachzudenken, die man sieht. Wenn man im Auto sitzt, ziehen die Dinge aber tatsächlich andersherum nur an einem vorbei und man nimmt sie gar nicht richtig wahr. Und das Fahrrad hat so eine richtige Geschwindigkeit, Dinge wahrzunehmen, sich nicht zu sehr in Gedanken zu verlieren, gleichzeitig aber auch voranzukommen mhm. und in dem Sinne sie aber auch so intensiv wahrzunehmen, ohne dass sie an einem vorbeiziehen. Und das ist das Ding, dass man das gar nicht so richtig realisieren kann. Daher ist es auch für uns wichtig, nicht nur eben den Podcast zu machen, sondern auch alles ein bisschen festzuhalten, ne, bildlich festzuhalten. Daher auch der Instagram-Account, den wir bedienen, versuchen regelmäßig zu machen, dass wir jetzt ein bisschen mit YouTube anfangen, um das alles nochmal auch auf, aus einer anderen Perspektive darzustellen. Und das macht das Fahrradfahren eben aus. Fahrradfahren ist eine interessante Art zu reisen und die ist, unterscheidet sich deutlich vom, von anderen Arten insbesondere natürlich das Auto oder eben zu Fuß. Ja,
1: Motorrad auch. Du bist zwar beim Motorrad ein bisschen näher dran, aber du bist immer noch ja. viel zu schnell unterwegs. Mo motorisiert. Ich fahre ja schon jetzt seit, keine Ahnung, 15, nee, seit 20 Jahren sind es schon scheiße. <lacht> Krass. Seit 20 Jahren Motorrad und das ist, ist was ganz anderes. Ja, es hat andere Vorteile natürlich auch, aber... Das, das kann man so nicht vergleichen. Also für mich ist dann auch nicht nur neben der sportlichen Betätigung, was das Fahrradfahren angeht, sondern auch gerade eben diese Eindrücke ist das ein ganz entscheidender Faktor für, für das Fortbewegungsmittel und für die Reise natürlich auch. Plus alles andere, was damit einhergeht, sei es kostengünstig, keine Benzinkosten und so weiter. Natürlich gut für den Körper auch noch. Sportliche Betätigung, ökologisch, nachhaltig, ja, auch. Da treffen wir den Zahn der Zeit so ungefähr. Also hm. eigentlich kannst du mit Fahrradreisen
2: im Moment nur alles richtig machen. Und es gibt viele, die das machen. Ja. Wenn man sich mal wirklich mal auf den Weg begibt und man ein paar hunderte oder tausend Kilometer fährt, merkt man richtig, dass es so viele Leute gibt, die das tun. Umso schöner ist das für uns zu sehen, dass wir da nicht alleine sind. Im Gegenteil, es gibt ganz, ganz viele von Leuten da draußen, die mit dem Fahrrad fahren oder auch Bikepacken. Und genau das ist das, was wir was wir gerade so schön finden. Daher auch dieser interessante Austausch immer mit den Leuten. Ja. Also Fahrradfahren ist eine schöne Sache und vor allem nicht nur das Fahrradfahren bis zur Arbeit, sondern eben auch mal, mal länger fahren, mal vielleicht mal ein paar Tage oder Wochen, eine Woche oder sowas, irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad durch die Gegend, mal deswegen auch wieder zurückfahren, ist wirklich sehr zu empfehlen. Ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir die Fragestunde für heute. Und damit denke ich auch den Podcast für ja, diesen Tag. Genau, weil morgen ist ja ein weiterer Tag und aller Voraussichten nach wird wahrscheinlich morgen auch wieder nicht wahnsinnig viel passieren, also können wir morgen gerne noch ein paar Fragen beantworten und euch weitere Einblicke in unsere Gedanken und Gefühlswelt, Gefühlswelt geben, was das Ganze angeht, ganz genau. Also Hört gerne morgen wieder rein.
2: Ja. Bleibt dran. Ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ne?
1: Und äh, ja, bleibt weiterhin spannend.
2: Und wir warten jetzt noch, dass das Licht wieder angeht.
1: Damit wir den Podcast hier auch abschicken können, ganz genau. <lacht> also, schöne Grüße, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.